0: Kezdődik a oh, Happy Day! A Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a szellemem az Úrnak a szövét nekem. Ő gyújtja meg bennem a világosságot, a fényt az evangélium által, hogy Krisztus arcán megismerjem Isten a dicsőségét. Mert hiszem, hogy a názát Jézus az Istenek a fia, a királyok királya, az uraknak az ura, alfa és az omega, aki halott volt, de él, és az ő kezébe van, a halálnak és a pokolnak a kulcsa. És hiszem, hogy teji hatalommal rendelkezik, és minden tér meghajol neki, és minden vallja, valja, hogy Jézus Úr az Atyaisten dicsősége. Hiszem, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. És hiszem, hogy az eljövendő királyságnak ő a királya és az ő uralma alá kerül az egész Föld, és ő szabadítja meg a Földet Istenek minden ellenségétől, és a legutolsó ellenségétől, és a haláltól. És hiszem, hogy Jézus Krisztus a föltámadása által legyőzte a pokolt, a halált, a sötétségnek minden erejét, és ő benne jelent meg minden ember számára az élet, és aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Én hiszek ő benne, és ezért hiszem azt, hogy örök életem van, és Isten felírta a nevemet az életnek a könyvében. Áldom magasztalom őt, dicsérem őt, testemmel, lelkemmel, minden képességemmel, most és mindörökké a Jézus nevében, Amen. Amen.
1: Amen. Köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Mészáros Istvánt hallják. Olvassuk együtt a Bibliát. Ezen a héten egy csodálatos könyv, a példabeszédek könyve kerül fölolvasásra. Az első résszel kezdem. Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának példabeszédei, bölcsesség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére, okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére, együgyűeknek eszesség, gyermeknek tudomány és meggondolás adására. Hallja a bölcs és öregbícse az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat. Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédeinek és találós mesének megértésére. Az úrnak félelme feje a bölcsességnek. A bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megutálják. Hallgast fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd, mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranylánc a te nyakadra. Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged, ne fogad beszédüket, ha azt mondják, Gyere mi velünk, leselkedjünk vér után, rejtőzzünk el az ártatlan ellen ok nélkül, nyeljük el azokat, mint a sír elevenen, és egészen, mint akik mélységbe szállodtak. Minden drága marhát nyerünk, megtöltjük a mi házainkat zsákmányjal. Sorsodat vest közénk, egyerszényünk legyen minnyájunknak. Fiam, ne járj egy úton ezekkel, Tartóztasd meg lábaidat ösvényüktől, mert lábaik a gonoszra futnak, és sietnek a vérnek ontására. Mert hiába vetik ki a hálót minden szárnyas állat szemei előtt, ezek mégis vérük árán is ólálkodnak, lelkük árán is leselkednek. Ilyen az útja minden kabzsi embernek, gazdájának életét veszi el. A bölcsesség kint szerül szerte kiált az utcákon zengedezteti az ő szavát. Lármás utcafőkön kiált a kapuk bemenetelin, a városban szólja az ő beszédeit. Míg szeretitek óti együgyűek az együgyűséget, és gyönyörködnek a csúfolók csúfolásban, és gyűlölik a balgatagok a tudományt. Térjetek az én dorgálásomhoz, ímek özlöm veletek az én lelkemet, tudtotokra adom az én beszédeimet nektek. Mivel, hogy hívtalak titeket, és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vette, és elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok. Én is! A ti nyomorúságtokon nevetek, megcsúfollak, mikor eljő az, amitől féltek. Mikor eljő, mint a vihar, az, amitől féltek, és a ti nyomorúságtok, mint a forgószél elközelget, mikor eljő ti a nyomorgatás és a szorongatás. Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg, keresnek engem, de meg nem találnak. Azért, hogy gyűlölték a bölcsességet és az úrnak félelmét, nem választották. Nem engedtek az én tanácsomnak, megvetették minden én feddésemet. Esznek azért az ő útjuknak gyümölcséből, és az ő tanácsukból megelégednek. Mert az együgyűeknek pártossága megöli őket, és a balgatagoknak szerencséje elveszti őket aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan és csendes lesz a gonosznak félelmétől. Második rész. Fiam, ha beveszed az én beszédeimet, az én parancsolataimat elrejted magadnál, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, igen, ha bölcsességért kiáltasz és értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Mert az Úr át bölcsességet az ő szájából tudomány és értelem származik. Az igazaknak valóságos jót rejteget pajst a tökéletesen járónak, hogy megőrizze az igazságnak útjait, és kegyeseinek útját megtartja. Akkor megérted az igazságot és törvényt és becsületességet és minden jó utat. mert bölcsesség megy a te elmédbe, és tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz, meggondolás örködik fölötted. Értelem őriz téged, hogy megszabadítson téged a gonosznak útjától és a gonoszság szóló férfiútól, kik elhagyják az igazságnak útját, hogy járjanak a sötétségnek útjain, akik örülnek gonosz cselekedvén, vígadnak a gonosz álnokságokon, akiknek ösvényeik görbék és akik az ő útjaikban gonoszok, hogy megszabadítson téged a nem hozzá tartozó asszonytól, az idegentől, aki az ő beszédével hizelkedik, aki elhagyja az ő ifjúságának férjét, és az Istenének szövetségéről elfelejtkezik, mert a halálra hanyatlik az ő háza, és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz. Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek útjait, hogy járj, a jóknak útjukon, és az igazaknak ösvényeit kövessed. Mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta. A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból. Harmadik rész. Fiam! Az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolataimat megőrizze a te elméd, mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet és békességet hoznak neked bőven. Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged, közd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára. Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a te magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, féld az urat és távozzál el a gonosztól. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Tiszteld az urat a te marhádból, a te egész jövedelmet zsengéjéből. Eképpen megtelnek a te csüreid elégséggel, és mustal áradnak el sajtódvájúi. Az urnak fenyítését, fiam, ne utáld meg, sem meg ne und az ő dorgálását, mert akit szeret az ur megdorgálja, és pedig, mint az atya az ő fiát, akit kedvel. Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez, mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott tarajnál ennek jövedelme. Drágább a fényes karbunkulusoknál, és mindente gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá. Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség. Az ő útjai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei békesség. Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják, boldogok. Az úr bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelennel az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből a vizek, és a felhők csöpögnek harmatot. Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcsességet és a meggondolást, és lesznek ezek élet a te és kedvesség a te nyakadnak. Akkor bátorsággal járod a te utadat, és a te lábadat meg nem ütöd. Mert lefekszel és nem rettegsz, hanem lefekszel és gyönyörűséges lesz a te álmod. Ne félj a hirtelen való félelemtől és a gonoszok pusztításától, ha eljő, mert az Úr lesz a te bizodalmad, és megőrzi a te lábadat a fogságtól. Ne fogd meg a jó téteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése, ne mond te fele barátodnak menj el, azután térj meg, és holnap adok, holott nálad van, amit kér. Ne forralja te fele barátod ellen gonoszt, hol együttül bátorságosan te veled. Ne háborjogj egy emberrel is ok nélkül, ha nem illeted gonosszal téged. Ne kegyél az erőszakos emberre, és néki semmi útját ne válaszd, mert utája az úr az engedetlent, és az igazakkal van az ő titka. Az úrnak átka van a gonosznak házán, de az igazaknak lakhelyét megáldja. Ha kik csúfolók, ő megcsúfolja azokat, a szelideknek pedig átkedvességet, a bölcsek tisztességet örökölnek, a bolondok pedig gyalázatot aratnak. Negyedik rész Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására. Mert jó tanulságot adok néktek, az én tudományomat el ne hagyjátok. Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlen egy az én anyám előtt. Tehát tanított engem, és mondá nékem, tartsa meg! Az én beszédemet a Te elméd, hogy megtartván az én parancsolataimat élj. Szerez bölcsességet, szerez eszességet, ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszédeitől. Ne hagyd el azt, és megtart Téged. Szeresd azt, és megőrizd Téged. A bölcsesség kezdete ez. Szerez bölcsességet, és minden keresményedből szerez értelmet. Magasztalt föl azt, és fölmagasztalt téged, tisztelté tesz téged, ha hozzád öleled azt. Ád a te fejednek kedvességnek koszoruját, igen szép ékes koronát ádnéked. Hallgast Hallgassd, fiam, és vedd be az én beszédeimet, így sokasulnak meg neked, a te életednek esztendei. Bölcsességnek útjára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényein. Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat, és ha futsz, nem ütközöl meg. Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el, őrizd meg azt, mert az a te életed. A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén. Hagyd el, át nem menj rajta, térj el tőle, és menj tovább. Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek, és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak. Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszak tételnek borát isszák. Az igazak közvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják, miben ütköznek meg. Fian, az én szavaimra figyelmez, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeittől, Tartsd meg ezeket a te elmédben, mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. tett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábad ösvényeit, és minden te utaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadata gonosztól. Ötödik rész Fiam, az én bölcsességemre figyelmezd, az én értelmemre hajtsad a te füledet. Hogy megtartsd a meggondolást és a tudományt a te ajkaid megőrizzék, Mert színmézet csepeg az idegen asszony ajka, És simább az olajnál az ő ínye, De annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tőr. Az ő lábai a halálra mennek, az ő léptei a sírba törekszenek, Az életnek útját hogy ne követhesse, Ősvényei változóká lettek, anélkül, hogy ő eszébe venné. Most azért, fiaim, hallgassatok engem, és ne távozzatok el számnak beszédeitől. Távoztasd el attól utadat, és ne közelges házának ajtajához, hogy másoknak ne add te ékességedet és esztendeidet a kegyetlennek, hogy ne az idegenek teljenek be, a te marháiddal és a te keresményed más házába ne jusson. Hogy nyögnöd kelljen életed végén, amikor megemésztetik a te húsod és a te tested. És azt kelljen mondanod, miképpen gyűlöltem az erkölcsi tanítást és a fenyítéket utálta az én elmém, és nem hallgattam az én vezetőim szavát, és az én tanítóimhoz nem hajtottam fülemet. Kevés híja volt, hogy minden gonoszságban nem merültem, a gyülekezetnek és községnek közepette. Így áll vizet a te utadból és a te forrásod közepéből folyó vizet. Kifolyjanak-e a te forrásaid az utcákra, a te vizet folyásai? Egyedül tied legyenek, és nem az idegenekéi veled. Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságot feleségének. A szerelmes szarvas és kedves zerge, az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen. És miért, bujdosnál, fiam, az idegen után és ölelnéd keblét az idegennek? Mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek útjai, és minden ösvényeit ő rendeli. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnnének köteleivel kötöztetik meg. Ő meghal meghalfenyték hiány, és bolondságának sokasága miatt támolyog. 6. rész. Fiam! Ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván kötelezted magadat másért, szádnak beszédei által estél törbe, megfogadtattál a te szádnak beszédeivel. Ezt műveld azért, fiam, és menjst ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál, eredj alázd meg magadat, és kényszerítsd fele barátodat. Még álmot se engedj szemeidnek, se szunnyadást szemöldökeidnek. Szabadítsd ki magadat, mint a zerge a vadász kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből. Eredj a hangyához terest! Nézd meg az ő útjait, és légy bölcs! Akinek nincs vezére, igazgatója vagy ura, nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét. Ó, meddig fekszel? Mikor kelsz föl a te álmodból? Még egy kis álom, Még egy kis szunnyadás, Még egy kis kéz összefonás, Hogy pihenjek. Így jő el, mint az uton járó, A te szegénységed, És a te szűkölködésed, Mint a pajzsos férfiú. Haszontalan ember, Hamis férfiú, Aki álnok szájjal jár, Aki hunyorgat szemeivel, Lábaival is szól, és ujjaival jeltád. Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít. Annak okáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz gyógyulása. Ehad dolgot gyűlöli az úr, és hét dolog utálat az ő lelkének. A kevés szemek a hazug nyelv és az ártatlan vért ontó kezek, az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, a hazugság lehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között. Őrizd meg, fiam, atyát parancsolatját és anyát tanítását el ne hagyd. Kösd azokat szívedre, mindenkor fűzd a nyakadba. Valahova métsz vezérel téged, Mikor alszol őriztéged, téged, Mikor fölserkendsz beszélget teveled, Mert szövétnek a parancsolat és a tudomány világosság, És életnek útja a tanító fedések. Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek Az idegen asszony nyelvének hizelkedésétől. Ne kívánd az ő szépségét szívedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel, mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi felesége drága életet vadász. Vehete valaki tüzet az ő keblébe, hogy ruhái meg ne égnének, vagy járhat-e valaki eleven szénen, hogy lábai meg ne égnének? Így van, valaki bemegy fele barátjának feleségéhez, nem marad büntetlen valaki illeti azt. Nem utálják meg a lopót, ha lop az ő kívánságának betöltésére, mikor éhezik, és ha rajta kapatik, hét annyit kell adnia, az ő házának minden marháját érette adhatja. Aki pedig asszonyal paráználkodik, bolond, aki magát el akarja veszteni, az cselekszi ezt. Vereséget és gyalázatot nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik. Mert a féltékenység a férfiú haragja, és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszú napján. Nem gondol semmi váltsággal, nem nyugszik meg rajta, még ha nagy, sok ajándékot adsz is néki. Ámen!
2: Oh!
0: Következik Német Csándor napi üzenete. Nagyon fontos, hogy az embernek a szelleme az Isten igéjével kapcsolatba kerüljön, és az igazság motiválja és erősítse a szellemünknek a működését. Mert a szellem vigyáz a lelkünkre, és minden cselekedetünket vizsgálja. Ez az alapja a változásnak. Ahogy Isten igéje mondja, hogy Isten igéje olyan, mint a kétélő kard, élő és ható. Elhat a szív a léleknek a megoszlásaik, sőt a csontvelők és az izeknek a megoszlásaik. Megítéli a szívnek az indulatait. Abban az esetben, amikor alárendeljük magunkat Isten beszédének, és tisztában vagyunk azzal, hogy Isten igéje az Istentől származik, és úgy tiszteljük Isten igéjét, mint magát, az Isten személyét. Ez egy alap. Az életünkben a szentleg tudjon folyamatosan munkálkodni. Nem akarja Isten, hogy megmaradjál testi emberként. És ezért azt se akarja, hogy becsapjad magadat. A mérőzsinort nem mi adjuk. Az Isten elénk adja a mértéket, a mérőzsinort, annak kell megfelelni. És ha így nézzük objektívan magunkat, akkor világos, hogy ahol létrehoz bennünk az igazság szeretete, egy olyan ösztönzést, hogy nem akarunk megmaradni kiskorúságban, hanem szeretnénk fejlődni. Ahogy a természet szinten ugye nagyon boldogok vagyunk, amikor látjuk a fejlődést a kisgyermekeinknél, érettséget a már a nagykorú a gyermekeinknél, hogy kezdenek érettek lenni, felnőttek lenni. Hát Isten ugyanígy néz ránk. Nem örül, hogyha 30 éves keresztény vagy, és még azt mondja, hogy kiskorú vagy, bébi vagy, gyűlöled van az életedben, harag van, irigy vagy, vetegszel, féltékeny vagy, az emberi kapcsolatokban megosztó vagy, mérgező vagy, manipulálod az embereket, hogy még több problémát jelenjen meg az életükben, és így tovább. És akkor még nem beszéltem a szexuális erkösttelenséghez, meg ilyen hasonló dolgokról, amikről egyértelműen jelzik, hogy a természetednek mi a minősége. Ha ilyen dolgot cselekszek, akkor nyilvánvalóan még nagyon sok feladatom van, hogy a bébi korból kilépjek, a kiskorúságból, és felnőtt korba lépjek. Mert amíg testi dolgokat cselekszik, addig kiskorú vagy. Ha a testi dolgokat abbahagy, akkor kezdesz a kiskorúságból ellép, átlépni a felnőtt korúságba. Ma ugye a szellemi ember azért fehér holló, mert annyira a kultúránk letaszította az állapotunkat, hogy az embereknek a döntő többsége szarkasztikus állapotban van, kizárólag a testi, érzéki, vágyak vezetése alatt áll a gondolkozásuk, az akaratuk, az érzéseik, a döntéseik, a választásaik, az életvezetés. Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
2: Bruce i e. Olson, Brucskó 22. fejezet A pusztulás szélén Tibúban tartózkodtam, ácsmunkát és hasonlókat végeztem azon a rendelőn, ahol Glóriával együtt készültünk dolgozni. Ekkor kaptam a hírt az egyik Motilon falu közösségből, hogy nagyon súlyos járvány ütötte fel a fejét, és nem képesek megbírkózni vele. Összeszedtem mindazt a gyógyszert, amit hirtelenében szerezni tudtam, és másnap reggel útnak indultam. Néhány nap múlva értem a kérdéses faluba. Senki nem jött elém a napfényes tisztásra, hogy üdvözöljön. Oda bent a házban nyögések és jajgatás fogadott. Mindenütt emberek heverte. Az élet egyetlen jele a folyamatos nyöszörgés, síránkozás volt. Elviselhetetlen volt a bűz, fölkavarodott a gyomrom. Nem tudtam segíteni senkinek, csak ugráltam egyiktől a másikig. Ott hevertek a saját hányadékukban, ürülékükben, és képtelenek voltak megtisztogatni magukat. Elkezdtem tisztogatni azokat, akik a legmocskosabbak voltak, és orvosságot adtam be nekik. De alig fejeztem be, újra öklendezni kezdtek. Megújult a bélmozgásuk, és kezdhettem előről az egészet. Beadtam nekik egy tablettát, de már jött is ki belőlük. Nem telt bele sok idő, és ruhám is, bőröm is kérges lett a rászárat okádéktól. Az itt lévők nagy része öt napja vagy még régebb óta étlen szomjan volt, így az egyik legközvetlenebb veszély a kiszáradás volt. Mivel a hányás miatt inni nem tudtak, a legsúlyosabb esetekben intravénás táplálást kellett alkalmazni. Az első éjszaka egyáltalán nem aludtam. Szerettem volna aludni, de képtelen voltam akár lepihenni is, mikor körülöttem mások a halász szélén álltak. Jöttem, mentem, pedig a lábam és a talpam annyira fájt, hogy összerogtam. Másnap megérkezett Bobby néhány társával, közöttük bajrával, azzal a főnökkel, aki énekversenyre hívta ki Bobit a nyilak ünnepén. Üdvözlésképpen megöleltem őket. Úgy éreztem magam, mintha éllennék az egyetlen élő a faluban. Aznap már volt némi javulás. A gyógyszereknek és az intravénás etetésnek meglett az eredménye, és nagyszerű érzés volt, hogy vannak segítőtársaim. Amint besötétedett, már csak az alvásra gondoltam. Üzeket gyújtottunk, és azok fényében dolgoztunk tovább. Az egyetlen dolog, ami miatt még mindig tovább tudtam csinálni, az volt, hogy arra gondoltam, mindjárt befejezzük. Teltek az órák, minden perc olyan fájdalmas volt, mint egy kés Újra és újra kitűztem magamnak egy időpontot, tíz órakor befejezem. Aztán eljött a tíz óra, de még mindig sok tennivaló akadt. Hajnali kettőkor fizikai teljesítőképességem végső határára értem. Egy lélegzetvételnyi szünetben felálltam, és körülnéztem, hogy hol van Bobby. Éppen felém tartott. Aludjunk, mondta, és a szívem helyeselt, igen, igen, aludni kell. És öt órakor azt hiszem, elindulhatunk így a Értetlenül néztem rá. Így a korarába, igen, mondta. Ott is nagyon súlyos a helyzet. Bobi, szóltam, úgy érted, másút is járvány van. Igen, mondta. A síkvidéki falvakban mindenütt járványban. Nem olyan súlyos a helyzet, mint itt, de azért elég súlyos. Becsuktam a szemem, forogni kezdett velem a világ. Még több beteg, még több hányás. Talán meg is haltak néhányan. Ó, uram, szabadíts meg! A következő dolog, amire emlékszem, hogy valaki fölrázott az álmomból. Kinyitottam a szemem. Egy függőágyban feküdtem, és Bobby hajolt fölém. Prucskó, föl kell kelned, mondta Bobby. Iki a korarába kell mennünk. Kímáztam a függőágyból. Mosakodásra sem szakítottunk időt. Bobby már előzőleg elmagyarázta azoknak, akik úgy, ahogy rendbe jöttek, hogy mit csináljanak, hogyan segítsenek a társaiknak. előszköttünk. És indultunk. Három héten át tombolt a járvány. Ezzel alatt az idő alatt napi két-három óránál többet soha nem aludtam. 700 ember szorult kezelésre a kanyarú és a különböző szövődmények miatt. Csodálatos módon csak egy valaki halt meg. Egy kislány. Amikor először megláttam, a folyadékveszteségtől már egészen összetöpörödött. Agyi bajra megérintette összeráncolódott, összeaszalódott bőrét. Olyan volt, mint a pergamen. Két nappal később minden erőfeszítésünk ellenére meghalt. Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból
1: Best of Hit Radio
3: nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves hitrádió hallgatót, elérkezett az IGE idő. A mikrofon mögött a műsorvezetőt, Schweigert Bogit hallhatjátok, és külön nagy szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Szekeres Györgyöt, a hitgyülekezete lelkészét. Szerbusz, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Nem lehetett ellenállni neki, Szerusz és mindenkit én is szeretettel köszöntök.
3: <gül> a mai igeidőnknek azt a címet adtuk, hogy hogyan maradhatunk meg az áldásban, hiszen így a nyár vége felé közeled, válasan belépünk az utolsó két hetébe. Azért visszatekintőleg elmondhatjuk, hogy rengeteg alkalmunk volt áldásba kerülni, rengeteg nyári táboron vehettek részt a fiatalok, illetve más korosztály is. Nagyon sok lehetőségünk volt ima alkalmakra járni több szabad ideje volt az embereknek, és reméljük sokan kihasználták, hogy sokádást áldást gyűjtsenek. Üm, ugyanakkor az őszbe belépve sokszor visszazuhanunk, úgymond a, a szürke hétköznapokba, munkahelyre, iskolába, világi közegbe. Mit tanácsolsz a hallgatóknak, illetve nekem is, hogy hogyan tudjuk megőrizni a, a nyáron összegyűjtött javakat?
4: magamnak is. A év kérdést tett föl egyébként, hogy a, hogyan lehet megmaradni az áldásból, hogyan lehet megőrizni az áldást. Rengeteg jó Isten tiszteleten is részt vehettünk, akik nem, nem lehetünk ott a fél, ifjúsági táborúban, uh-huh. egy kicsit irigykedtem rátok. Bár majdnem álcáztam magam Pere, perecesnek, és elmentem hozzátok, de ezt nem tettem meg. Tehát mindannyian él élveztük Istennek a jóságát ezen a nyáron is, és ugye sokat imádkoztunk is azért, hogy a, a nyarak azok valóban gyűjtögetésben teljenek el, hogy sok eszes, sok javat összetudjan gyűjteni ezen a nyáron, de, de hát nem, nem egyszerű az, amit, amit kérdezel, viszont egy nagyon kívánatos dolog. Sándor Pásztor rengetegszer beszélt arról, hogy hogy a legrosszabb az, amikor az ember találkozik Isten dicsőségével, jelenlétével, erejével, és egy idő után azt érzékeli, hogy ez eltávolodott tőle, és és hogy mennyire hiányzik ez, és ez is arra ösztönzi az embert, hogy újra, keresse, újra közelítsen, újra megtapasztalja az Istenek az erejét. Ugye Mózesnek ilyen szempontból szerencséje volt, mert letakarták az arcát és megmaradt rajta Istenek a dicsősége egy darabig legalábbis. Mm de nekünk is ez egy nagyon fontos célunk kell, hogy legyen, és talán a kulcs az az, hogy amit kérdeztél, hogy visszakerülünk a szürke hétköznapokba, hogy ne kerüljünk vissza a szürke hétköznapokba, hanem ezek, ezek a hétköznapok, azok akár iskola, akár akár munkahely, eh, hogy ezek ne legyenek szürkék, hanem maradjanak ugyanolyan eh, 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 érintésekben, eh, kijelentésekben, Isten eh, ne, ne, a megtapasztalásában gazdagok és, és abszolút ne legyenek, ne, ne maradjanak szürkék. Tehát én, én gondolkoztam sokat ezen a kérdésen, ugye, mert már föltetted korábban, hogy miről szeretnél beszélni, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valami maradandó legyen az életünkben, és ugye történetesen az Istennek az áldása, ugye a mostani vágyunk és célunk, nagyon fontos, hogy maradandó dolgokhoz kapcsoljuk, bilincseljük, láncoljuk magunkat. És ugye nézegettem a Bibliát, és ami a legtöbbször szerepel a megmarad kifejezésnél, az az Istenek az igazság, az Istenek az igéje. Tehát, hogyha én szeretnék valamit tartósítani az életemben, akár a házasságban, akár a tulajdonságot, mondjuk a hűséget, akár az Istenek az áldásait, én azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb az, hogy az igé, leginkább a test életigével, a názereti Jézus Krisztussal fűszük szorosra a kapcsolatunkat, és és ne engedjük, hogy elszürküljenek, ellaposodjanak a a hétköznapok, ne engedjük, hogy sokáig távol legyen tőlünk Jézus a messiás, hanem kapaszkodjunk vele, keressük őt. Nekem ez a gondolatom.
3: Talán azért is lehet nehezebb ez ősszel, vagy a, a dolgoknak, a feladatoknak a felsűrűsödésével, mert nem tudjuk jól beosztani az időnket?
4: Hát ez egy érdekes kérdés, amit fölvetsz. Ez Mózes elég idős korában írt egy Zsoltárt, Talán már 80 fölött volt jóval, amikor még mindig azt kérte Istentől, hogy, hogy segítse meg őt, hogy úgy tudja számlálni a napjait, úgy tudja beosztani az idejét, hogy bölcs szívhez jusson, és e, e, igazából ez talán nem egy egyszerű dolog, és ugye Sándor mostanában tanította a Kairosz és a Kronosz kifejezésekről, hogy vannak olyan idők, amik a meglátogatásnak az idejei, és amiket nagyon fontos felismerni, és nem elengedni, és én azt gondolom, hogy, hogy nyilván nagyobb lélegzeti dolgoknál elhívás, társválasztás, munkájválasztás stb. esetében nagyon fontos erre figyelni, de én azt gondolom, hogy napi szinten meg vannak ezek a, a lehetőségek, amikor dönthetünk jól, illetve rosszul az időnk kihasználása szempontjából. Ugye azt mondja Mózes ebben a, a Zsoltárban, hogy a 90-esben rögtön megtalálunk, hogy az ember életének a túlnyomó része nem egy élvezetes idő, hogy mondja, az asztendeink napjai 70 esztendő, vagy ha a fejebb 80 esztendő, nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, ami gyorsan tovább tűnik, mint ha repülnénk. Tehát ez, ez nyilván a hétköznapi feladatok elvégzése során, ugye nem mindig élvezi ezeket a pillanatokat, az ember akár tanulásról, akár munkáról van szó, és gyorsan el is tűnik, ugye ezt te még nem érzékeled, én már egy kicsit túl vagyok a 30 éven, és ezért már jobb és észrevettem, hogy elrepült az idő, és ezért kérte Mózes azt, hogy egyrészt jól tudja beosztani az idejét, időskorában is ezt kérte, illetve ami még engem, hogy azt kérte, szintén időskorában, hogy a, legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek a munkáját ted állandóvá nekünk, és a mi kezünknek a munkáját tedd állandóvá. Tehát ő is itt állandósítani, tartósítani szerette volna azt, amit ugye megtett az Isten munkába, és hát ha olvasjuk az Mózes könyvét, akkor rájövünk, hogy azért ő eléggé termékeny volt az Úr a teljesítésében, és maradandó munkát hozott létre, kihozta Istennek a népét a, az egy egyiptomi fogságból és a törvényadásban, népévállásban vezetésében Istennek nagy embere volt, és mégis ezt kérte, hogy ez ez ne legyen mulékony, illékony az ő életében, és látjuk, hogy, hogy Isten meghallgatta a kérését. Talán mi is kérhetjük, nem csak Mózes, hogy az áldások azok maradjanak maradandóak, illetve a szolgálatunknak a gyümölcsei is maradjanak maradandóak, és áldások nyilván nem csak a mi számunkra, hanem mások számára is.
3: Az igével való és a, a testélet igével Jézus Krisztussal való állandó kapcsolattartás szerinted akkor a kulcs ö, a mindennapok során?
4: Mint ahogy mindenhez, szerintem ehhez is, ö, ez, ez egy nagyon fontos alapigazság, hogy Jézust kövessük, hogyha ha nézzük a Jézus Krisztusnak az életpályáját, azt látjuk, hogy egészen a kezdetektől a elragadtatásig, sőt az utáni szereplése, munkássága is siker, és, és győzelem, és, és nem volt egy megbicsaklás, egy kudarc, egy mm. rossz lépés sem az életében, és ez, ez is azt igazolja, hogy érdemes őt követni, és ő is ezt kérte egyébként a tanítványoktól, hogy kövesse engem, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istenek az országa, és higgyetek az evangéliumban. Tehát ez a feladatunk, hogy az újjászületés után betöltekezzünk Szent Szellemmel, és a Szent szellem segítsen meg bennünket abban, hogy jó döntéseket hozzunk, és ne, ne induljunk olyan pályán, egy olyan irányba, ami, aminek rossz vége lehet. Ugye egy intő példa erre a Sámuel könyvéből a Dávidnak az a bizonyos esete, amikor, amikor ugye a királyok hadba szoktak menni. Volt egy olyan időszak, és Dávidról azt olvasjuk, hogy ő késő este felé kelt föl, ébred föl, és ment a Palotának a, a tetejére és nézelődött abban az időben, amikor a királyok egyébként harcolni szoktak az ellenség ellen, mert ellenség ugye minden időszakban van, és az ellenség ellen nagyon fontos mindig harcolnunk, és mivel ebben a világban élünk, és az a világ tele van olyan kísértésekkel, olyan nehéz próbákkal, amiket csak harcolva tudunk megnyerni, tehát nekünk is egy olyan időszakunk van, amikor meg kell, hogy harcoljuk a a hitnek a nemes harcát. És ebben Dávid rosszul döntött, mert semmit, tevést választotta, gondolom nem véletlenül kelt föl. Későn az előző estét nyilván nem alvással töltötte, hanem esetleg lakomával, mulatozással, egyebekkel. És, és ezért látjuk, hogy nem is volt jó formában, mert nem az úrnak a dicsőségét szemlélte, nem a, a lantját kereste meg, és e, írt egy újabb Zsoltárt, hanem sajnálatos módon a Becsebét vette észre, aki éppen e, 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 nélkül fürdött az egyik háznak a tetején, és mint, mint látjuk is az egész történetből, hogy egy nagyon rossz irányt vett a Dávidnak az élete és a sorsa, és ahelyett, hogy a korábbi győzem sikereket tovább tudta volna vinni, és az áldás meg tudta volna őrizni, amivel az úr megáldotta őt. Sajnos egy nagy bukás volt az életében, aminek nagyon nagy következményei is voltak. Hm. Mindamellett mellett meg tudott maradni persze az úrban és az úr kegyelmében, mert Isten szövetséget kötött Dáviddal, de azzal együtt ez kihagyhatta volna az életéből, és ez egy figyelmeztetés azok számára is, akik ugye áldott keresztények, de kiengednek a harcolásban, a próbákban való megállásban, és rossz, rossz döntéseket hoznak, tehát ez én számomra egy olyan példa a Bibliából, amiből nagyon fontos tanulni, hogy, hogy ez velünk ne tudjon újra megtörténni, mint Dáviddal.
3: Akkor, ha már az már megkaptuk, egy nagyon feszes életritmust is követel ez, ugye, ha jól értem?
4: Igen, tehát az Úr Jézussal is csak akkor tudunk szoros közösségbe kerülni, megmaradni, hogyha szellemi életet élünk, imádkozunk, mm. dicsérjük az urat, megvallásokkal gyakoroljuk az igazságban a hitünket, a szívünket jó állapotba tartjuk ezáltal, és mindenféle dolognál jobban megőrizzük, hogy ne legyünk kétszívűek, ne tudja a szívünket megtámadni se a se, a, se amiket Jézus ugye fősorol, hogy még, még származnak a szívből, milyen rossz dolgok jöhetnek ki belőle, hanem a jó szívet, jó, jó kincseket gyűjtünk továbbra is a szívünkbe, illetve amiket nyáron összegyűjtöttünk, azok a, azokra hálás szívvel megemlékezünk az imáinkba is, megköszönjük Istennek, eleve a hálaadás, ez szerintem ez egy nagyon fontos kulcsa ahhoz, hogy áldásba tudjunk maradni, ugye azt mondta a Zsoltáros is, hogy aki hálával áldozik, annak megmutatja az úr az ő szabadítását, tehát hmm. a, ugye fontos a hívőknek józannak maradni, a sikerek után, egy áldott nyár után, Sándor Pásztor kézreltétel imádkozott értem, azután is nagyon fontos józannak maradni, mert ugye az ellenség az ugye ettől még nem ment el, hanem az azt mondja Péter, hogy a körbejár, és leső, itt el, és mondja, hogy akinek álljátok ellen erősek lévén a hétben, tehát folytatni kell a harcot, a küzdelmet, az ellenállást és hát ehhez pedig szükségünk van Jézusra, és a Szent Szellemnek az erejére.
3: Nagyon érdekes, és szerintem elég gyakori jelenség, pont amit említettél, hogy kapunk egy áldást, adott esetben a Sándor Pásztor kézrátételes imája által, vagy egy gyakorlati, anyagi áldás, vagy egy célunk megvalósul, és, és Sokszor azt veszük észre, hogy a rákövetkező napon, vagy héten valahol másik, másik hely, helyen megpróbálnak lopni tőlünk. Vagy akár pont abból, akárha egy autót hirtelen összetör az ember. Ilyen gyakorlati dolgok ezek miért lehetnek?
4: Mert reakciós az ellenség. Nem örül az áldásunknak, és azért jött, hogy lopjon, jön, pusztítson. Tehát ő kezdettől fogva egyrészt embergyilkos is, másrészt el akarja lopni az áldást. Tehát ez nem nem úgy van, hogy ezt most már megvettem, az az enyém, hanem az ördög az lop, és ezért ellenek kell állni neki, és, és meg kell őrizni, tehát harcolni kell, mert az, az ördög el akar lopni mindent, ami érték az életünkben. Legfőképpen az Istennel való közösségünket, a kenetet, az áldást, a kapcsolatokat, mindenféle értéket, amikkel az úr megáldott bennünket.
3: nem szabad ilyen kis naívnak lenni Sért. a kereszténységnek. Józan,
4: ezért mondja péter hogy józanok legyetek, Igen. ne naivak legyetek. Tehát amit az ige mutat nekünk, amit tanulunk, azt nagyon fontos meg, megjegyezni, megőrizni, és nem elengedni a madárnak, hogy kilopja a szívünkből, hanem hát hálás meg kell imádkozni, beépíteni a gondolkodásunkban, kell változnunk a szellemünk értelmének, a megújítása által, hogy tanít minket pál, Pálapostorom a levélben, tehát nem szabad, úgymond sodródva, automatikusan élni, hanem tudatos életet kell egy élni.
3: Hát igen, és ez nem is olyan könnyű feladat kiépíteni, úgyhogy nagyon sok odaszánást igényel az ősz folyamán is. Most egy dalt meghallgatunk, de a következő blogban szeretnénk majd a frissen megtérőkhöz szólni, hiszen hála Istennek nagyon sokan adták át nyáron az életüket az úrnak. Ahogy ígértem, ebben a, a beszélgetés részben szeretnénk a frissen megtértekhez szólni, hiszen sokan vannak, akik megtértek ezen a nyáron, akár már egyből részt is vehettek egy ilyen táborban, imatáborok, ifjúsági táborok ö, álltak rendelkezésére a keresztényeknek, ö, ima összejövetelek, több ö, istentisztelet a héten, és hát sokaknak idejük is van ilyenkor eljárni, akár hetente többször ilyen közösségbe. Jó, jó. Tuningolják magukat jó, szellemi értelemben. Na de most ö, kérlek, hogy készíts fel őket, hogy, hogy visszacsöppenve a reméljük színes hétköznapokba, nem szürke hétköznapokba, mi vár rájuk újra a megszokott környezetben találják majd magukat?
4: Hát, nagyon jó kezdetet vettetek akkor, hogyha ez így volt, ahogy a Bogi mondta, hogy, hogy megtérésetek után azonnal bele integrálódtatok a, a gyülekezetbe, jó társaságba, testvérek közé, és táborozatok és meg azóta is jártok gyülekezetbe, ez az ideális egyébként, és erre szeretném azokat is bátorítani, akik hallgatnak minket, de esetleg ezt még nem hozták meg, ezt a jó döntést, hogy nagyon fontos a jó közös hogy az ember a rossz társaságtól eltávolodjon, amibe előző életében ne, ugye elég sokat, hogy mondjam, forgulódott, és találja magának új barátokat azok közül, akik ugyanabban a Jézus Krisztusban hisznek, és újjá születtek, és tele vannak szent lélekkel, mert ez nagyon sokat tud segíteni, hogyha az embernek jó barátai vannak, és jó közösségbe jár, és továbbra is folytassátok az Isten tiszteletre jár, és tanulmányozátok, olvasátok a Bibliát, Jézusnak a cselekedeteit, de más történeteket is. Tehát a, a szellemi életen túlmenően e, to, to, nektek is azt szeretném tanácsolni, amiről az előbb beszéltem, hogy, hogy Jézussal való kapcsolatba próbáltok meg minél szorosabb emberfogásra, Jézus fogásra törekedni, hogy minél közelebb kerüljetek a názereti Jézus Krisztushoz. Ő ebbe partner, ő arra vágy, hogy minél jobban közeledjél hozzá, és ha te közelítesz hozzá, azt mondja, hogy akkor ő is közelít hozzá. Tehát ő egy rendkívül jó, jól viselkedik a kapcsolatokban. Tehát ha mi betünk a vele való kapcsolatban, akkor ezt ő jól veszi, és, és megosztja magát minden áldásával, együtt, és tud meg, hogy minden jó dolog őtőle származik, mert tőle kapunk minden jó dolgot, tőle van az életünk, a leheletünk minden minden jó adomány, tökéletes ajándék, őtőle származik, ahogy olvassuk a Bibliába, és ezért te, tehát ővele legyél minél jobb kapcsolatban és közösségbe. Hogyha a környezetedben esetleg rosszallást találsz, kritikák érnek, akár a rokonok, szülők részéről, régi haverok részéről, és mondjuk ami nem kizárt, hogy ilyen ilyesmi történik veled, akkor ettől nekes egyél el, és ne egy meg, mert hát ugye Jézusnak is a szószülei a, a a testvérei, a féltestvérei is, hát elég furcsán bántak Jézussal, de a szüket környezete is, ahol lakott, egyáltalán nem fogadták előtt megváltó mesiás Krisztusnak, hanem teljesen természetes módon gondolkodtak felőle, és beszéltek róla. Tehát semmi ilyesmi nem történik, ami, ami ismeretlen lenne a Bibliából, hanem továbbra is légy bátor, továbbra is tartsd meg az, úr, az úrba vetett hitedet, erősítsd azt, és, és folyamatosan építsd az Ural a kapcsolatodat. Énekelj sokat odahazad, dicsérd az Urat. Ha már betöltek ezt élszentlélekkel, akkor imádkozz nyelveken, ettől megerősödik a belső embered, és ne hagyd ki egyetlen egy Isten ha, ha nagyon fiatal keresztén vagy, akkor feltétlenül látogasd az alapvető klubot, azt javaslom. mutkor én is voltam, és hát sokkal kevesebb fiatal keresztény, ezt én találtam ott, mint akinek ott kellene lennie, tehát ez értetek van ez a lehetőség, ez hétfőn esténként vannak a a utcába, feltétlenül gyertek el. Itt
3: lehet kérdéseket is föltenni, ugye? Így Jól van, tudom, kérdéseket,
4: bármit. meg problémákról uh-huh. beszélgetni, tehát ez egy ilyen klubszerű de, de, foglalkozás, ahol, ahol bármilyen irányba el lehet menni, ami benneteket érdekel, és ami nektek segít, de elindul szerintem hamarosan az alapvető alapozó Bibliaiskolá is, abba is érdemes bekapcsolódni. Tehát érdemes fejlődni, növekedni, gyarapodni az úrban, és akkor egyre több áldást fogsz megtapasztalni, és ezek az áldások egyre inkább tartósabbak fognak lenni. Ne egy meg a kudarcoktól, ne meg a próbáktól, a nehézségektől, hidd el, nem csak téged érnek, engem is lépte nyomon, meg mindannyiunkat, De azt mondja, az Isten beszél, hogy boldog ember az, aki ezekben a kísértésekben kitart, mert koronát koszorút fog kapni magától az Úr Jézustól.
3: Még nagyobb áldásokhoz
4: jut. Pontosan, pontosan.
3: Érdemes kitartaniuk. Kapcsolatok szintjén, még egy picit beszéljünk erről, megeshet az, hogy esetleg valakivel meg kell szakítani a kapcsolatot, valakivel átértékelődik a viszony?
4: Mindenképpen. Ugye mindent szabad nekem, de nem minden használ. Ez egy a bibliai alapelv. Érdemes figyelni, hogy használ-e nekem egy kapcsolat, vagy sem. A, a, a haszn, haszon kérdés, az pedig nem feltétlenül anyagi területen értendő, hanem, hogy közelebb visz engem Jézushoz. Tehát, hogy azokat a célokat, amikor eddig beszéltünk, meg tudod-e vagy esetleg ebben pont akadályosan Tájolsz, hogyha mindig akkor akar egy programot csinálni, ez az illető, aki veledé kapcsolatban voltál, amikor te neked Isten lehetne menni, vagy akár a bibliaiskolába, vagy amikor éppen imádkozni szeretné, vagy olvasni a Bibliát, akkor nyilván, hogy ez a kapcsolat, ez nem építi az Istennel való közösségedet, akkor ezt érdemes egy kicsit lelazítani ezt a kapcsolatot, hogy ezt ne, ebben ne tudjon téged akadályozni, az igazi áldást, az az életet, a szellemet, azt Krisztussal való közösségben nyered meg, és nem pedig az emberi közösségben, Az emberi közösségek is lehetnek áldások, mert lehet egy olyan barátod, aki például elkísértéged a Isten tiszteletre, vagy az alapvető klubba, vagy együtt imádkozik veled, vagy beszélget veled arról, hogy, hogy mit olvasott a Bibliába. Tehát ezek mind-mind építőek és hasznosak lehetnek a számodra, ezeket a kapcsolatokat pedig érdemes erősíteni. Ha valaki kifejezetten el akar szakítani például Jézust, és azt mondja, hogy válasz, vagy Jézus, vagy én, uh-huh. Hát akkor egyértelmű, hogy az Úr Jézust választ, mert ő tud neked örök életet adni, ő vele a is együtt leszel, az a másik illető, az meg lehet, hogy csak a bűnbe akart téged elvinni.
3: Fontos hallani ezeket, mert régen hallottam, meg én sem éltem át, de hogy társadalmi szinten is voltak ilyen megnyilvánulások, hogyha az ember megtért. Hála Istennek azért ez már talán nincs, de, de a személyes kapcsolatokban elő-elő fordul azért, hogy nem éppen a legpozitívabban reagálnak egy ilyen örömhírnek, mert ez örömhír.
4: Hogyne, a legnagyobb örömhír, hogy Igen. valaki Jézushoz tartozik, és Igen. örök élete van meg, vannak bocsájtva a bénei. és ennél nem részed, és hogy ebbe fontos megmaradnod, és ez rajtad múli, kedves hallgató, hogy megmaradsz az úrral a kapcsolatban, mert ha az úrral kapcsolatban maradsz, akkor az áldás birtokosa is leszel, és az hosszú távon is fogod tudni élvezni ezeket az áldásokat.
3: Most szerintem térjünk rá arra a kicsit nehezebb témára, hogyha az ember betartja ezeket az alapszabályokat, amit mondtál, hogy az igével foglalkozik, helyes időbeosztása van, az úrral tölt elegendő időt, imáztása szellemi életet él, és mégis valami akadályt ez az áldásoknak az átvételében, vagy a megőrzésében. Mi lehet ennek az oka? Merre érdemes indulni, hogyha ezt észrevesszük?
4: Hát több oka lehet, így általános szinten konkrét megoldásokat nem tudok ajánlani, de az biztos, hogy ugye, amire már utoltunk is az előbb, hogy az ellenség lopni akar, de vannak olyan gonosz szellemi lények a légtérben, tehát lehetnek gonosz angyalok, démonok, de akár bűnök is lehetnek az ember életébe, amik megakadályozzák egyrészt az átvételét az áldásnak, másrészt pedig nagyon gyorsan el is tűnhetnek az áldások az életünkből, hogyha ezek működésbe lépnek. Tehát érdemes az ember megfeszíteni rendszeresen, az újat építeni e, e, folyamatosan, illetve a szellemi harcról volt szó éppen az előző Isten tiszteletünkön, az pedig érdemes gyakorolni, mert lehetnek családok fölött, közösségek fölött, személyek fölött olyan gonosz szellemi lények, akik abban érdekeltek, hogy, hogy mindazt, amit Isten oda akar adni nekünk, hogy ebben meg, megakadályozzák az urat, egyfajta falat, egy szigérzés akarnak létrehozni körülöttünk, vagy fölöttünk, tehát ezeket fontos áttörni szellemi harccal. De még az is lehet, hogy ezt Isten megengedi valamilyen oknál fogva azért, hogy meg- megtesztelje a kitartásunkat, a hűségünket, hogy vajon csak azért szeretjük Istent, mert megáldott bennünket, vagy akkor is hűségesek maradunk hozzá, hogyha éppen nehézségben vagyunk, és próbába vagyunk. Éppen, a, ugye a Mózesnél olvastam nem olyan rég, hogy Isten azért engedett meg rengeteg próbált a 40 éves vándorlás során, mert kíváncsi volt a, a zsidó embereknek a szívére, hogy vajon Istenhez hűségesek el, vagy csak azért szeretik őt, mert ad neki enni, meg ad neki inni, és egyebek. És hát elképzelhető, hogy egy ilyen nehezebb időszakba belekerül egy akár nagyon jó keresztény is, akár idősként, akár fiatalként, és Isten csak pusztán le akarja mérni a, a szívünknek az állapotát, úgyhogy fontos kitartani a nehezebb időszakokban is, ahogy erre is utaltam, hogy a megpróbáltatásokban, ha valaki kitart, akkor át fogja venni a győzelmi koszorút és koronát. De ha az igaz, elesik is, akkor is nem érdemes neki búsulni neki keseredni, hanem helyre kell állni, újra vissza kell találni Jézus Krisztushoz, Szentlélekhez, a szent Lélek kenetéhez, és tovább kell futni a pályánkat. Tehát Isten, amit megígért, azt meg fogja adni nekünk. Azt ígérte, hogy azt, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg nem gondolt, Isten olyat készíten, az őt szeretőknek. Én azt gondolom, hogy ha hűséges maradsz, magamnak is mondom, hallgatóknak is, neked is, akkor biztos, hogy át fogjuk menni az áldásokat. Én azt gondolom, hogy itt már a földi dimenzióban is, de legkésőbb a mennybe mindenképpen.
3: Akkor elmondhatjuk azt, hogy, hogy ne az áldást legyen a célunk, hanem keressük Istent, és ő azt úgy is odaadja nekünk, amire szükségünk van, sőt, még többet is. Ezt
4: mondta Jézus, hogy keressük Isten országát, és mm. Istennek az igazságát, és mindazok, amik az élet szükségre való dolgok, azok mindelénk lesznek téve. Tehát az igazságot kell nekünk keresni, ahogy mondtam az elején is, az igazsághoz, Krisztushoz kell jól alaposan kötöznünk magunkat, és nem engedni, hogy bárki és bármi elszakítsa minket, ahogy mondja Pál a Roma levélben. Tehát hogy senki és semmi nem választhat el minket Isten szerelmétől, ami van Jézus Krisztusban, de a jó hír az az, hogy, hogy azt mondja Jézus is, hogy az atya megfogott bennünket, és a markába tart bennünket, és senkinek nem engedi meg, hogy kivegyen a kezéből bennünket, és ugyanígy Jézus is megfogott minket, megragadott bennünket, és ő se engedi meg, hogy bárki kivegyen minket az életünket az ő kezéből. Tehát jó kezekben vagyunk, ha ezt érezzük, ha nem ezt érezzük, akkor is jó kezekbe vagyunk, csak tartsunk ki, és várjuk meg az ő visszaérkezését, visszajövetelét, és álljunk oda elé, ha lehet, akkor szeplő nélkül fehér ruhában a szentek cselekedeteivel, és tartsunk ki mindvégig, és aki mindvégig kitart, az üdvözül, lesz, mondta Jézus.
3: Jó reménységgel lehetünk. Igen. Ezt látva, nagyon erős identitása is lehet a keresztényeknek, nem? Hogy bármi is van, látható szinten, bármit is érzékelünk. Most így az ősz jöttével új kihívások lehet, hogy lesznek az ember életében.
4: Biztos. De hogy lesznek.
3: ott vagyunk az atya markába. <gül>
4: Ez igaz, de azért elszúrhatnánk, de ne szórjuk el. Tehát arra bátorítok mindenkit magammal együtt, hogy ne szórjuk el, mert Isten elkezdte az életünkben a jó munkát, és ő be is fogja ezt végezni, hanem tényleg marad maradjunk meg a Szent Szellemnek a sodrásában, maradjunk meg az Úr dicséretében, az Úr szolgálatában, és igyekezzünk hasznosá tenni az életünket, hogy a kezünk munkája az maradandó állandó legyen, és hogy számláljuk a napjainkat, ne engedjük magunkat félretolni, vakvágányra tolni, se a munkahelyen, se az iskolába, se a kapcsolatokba, a családba, hanem igyekezzünk meg maradni Krisztus szerelmében.
3: Nagyon sok keresztényt láttál, már sok életpályát láttál már az Úrban, illetve hát olyanokat is biztosan, akik félresiklottak. Hogy látod az, hogy valaki mennyire becsüli meg a hitét, mennyire becsüli meg a keresztény életét, kulcsa lehet annak, hogy aztán sikeresen fussa meg?
4: Mindenképpen én szerintem egy erős hívő identitásra szükség van, hogy ezt kialakítsuk, megőrizzük, és ne engedjük ellopni az ördögtől. Másrészt pedig én a hálaadásra és a hűségre szeretném a hangsúlyt még ráhelyezni. Ugye a hűségre kapcsolatosan azt mondta Jézus, hogy aki a kicsin hű, ugye sokra bizatik, tehát a kicsi áldáson hűséges vagy, akkor kapsz nagyobbat. Ha másén hűséges vagy, akkor megkapod a sajátodat. Illetve a hálás szív az rendkívül fontos. Pontos, mert egy gyereknél is, hogyha hálás, a szülő akkor szívesen odaadja a következő ajándékot neki. Jé-hé. Ha hálátlan, ha követelőző, akkor leginkább egy bőt szülő inkább egy, egy kis dorgálást ad ilyenkor az ajándék helyett. Tehát érdemes uh, hűségesnek lenni, érdemes hálásnak lenni, érdemes a Szent Szelemnek a gyümölcseit megteremni, hogy ezek mind ott vannak, és, és követni a Szent Szelem által az Úr Jézus Krisztust, és akkor szerintem nagyon nagy baj nem történhet.
3: Igen. Hát nagyon köszönjük Szekeres György lelkésznek, hogy itt voltál velünk az igei időben. Szerintem ez egy nagyon jó startoló beszélgetés lehet az őszre vonatkozóan, mint friss keresztényeknek, mint régi tősgyökeres keresztényeknek egyaránt, hogy tartsanak ki, és a maradandóhoz ragaszkodjanak.
4: Nagyon bízom benne magam életére is ezt kérem, és kívánom a tiedre is, és minden kedves hallgatóknak kívánom, hogy egyre erőteljesebben maradjunk, ragaszkodjunk Krisztushoz Krisztusban, és egyre nagyobb áldásokat vegyünk át, és azokat meg is tudjuk tartani.
3: Amen. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk.
4: Szeretettel.